0: 韩信在井陉之战中有何神奇的表现呢？在以近距离交锋为主的冷兵器时代，排兵布阵是每个希望有所建树的军事将领的必修课，因为科学的排兵布阵对战争的胜负起着极其重要的作用。井陉之战让韩信千古留名，后世军事家们对其争相模仿，但是大部分却只落得了个。战败身死的结局。那么，在井陉之战中，韩信究竟是如何排兵布阵的呢？井陉关是太行山北部的重要军事关隘，它位于石家庄以西大约四十公里的地方。四方高，中央下，如井之深，如造之形。自古就是军事家们排兵布阵、生死对决的生死攸关之地。此地乃是一夫当关，万夫莫开，而韩信带着区区三万新兵要攻克的，正是这道被二十万赵军把守的险关。素以用兵多多益善著称的韩信，在面临多于自己好几倍的赵军时，就已经压力颇大了。更何况赵军又守着天险，可谓占据了天时地利之宜。面对这样实力雄厚的赵军，打持久战显然是不明智的，因为赵军比他们耗得起，所以韩信选择了速战速决。井陉关口有两条河，一条南北流向，一条东西流向，这两条河在景星关前交汇，形成了一片状如半岛的平坦地带，而这块平坦地带的正面正好朝向赵军所在的方向。韩信以为，如果直接攻打赵军，不说人数上的优势，赵军光是依靠地理上的优势，就能让韩信败兵了。所以，只有把赵军引到景陉关前的平坦地带，让他们丧失地理上的优势，韩信一方才有获胜的可能。而且，如果把赵军引到半岛地带决战，对韩信来说，还能消除来自侧翼和后方的威胁，是极为有利的。还有另外一个很重要的原因，也决定了决战地点必须选在半岛地带，那就是他所带领的那些没有作战经验、作战能力不强的新兵。他认为指挥这些新兵就像是驱世人而战之，面对这些世人般的新兵，他当然不能不忧心忡忡。一旦开始作战，这些士兵的士气如何激发，军心如何安抚，这些都是非常棘手的问题。而且还有很关键的一点，如果留有退路，这些士兵会不会因为畏惧而选择逃跑呢？如果有人逃跑，韩信一方就必败无疑了。出于这些问题的考虑，韩信将决战的地点定在了半岛地带。为了诱敌下山，他先暴露了他主帅的身份。等赵军下山之后，他又佯装失败，一直后退，直到把敌人引入半岛地带。就这样，韩信在这场战争的开局就通过对地形的巧妙利用，化不利为有利了。赵军的陈馀进入半岛地带不久，就意识到了韩信背水之阵的厉害。首先是那些背水之兵，个个都非常的拼命，顽强奋战。自己所带的赵军数量虽远远多于背水之军，但是由于战场非常狭长，赵军无法从侧面包围韩信军队，所以真正能跟韩信一方交锋的战士其实非常少，赵军完全显现不出人数上的优势。意识到自己的军队处于不利的地位，陈馀决定收兵回营，想选在别的地方再战。但是出乎他意料的是，韩信事先在暴突山上埋伏了两千名轻骑兵，早在他带领赵军倾巢出动以后，这些轻骑兵就偷袭占领了赵军位于井陉关的大本营。陈馀眼见赵军大本营插遍了汉军军旗，一时无法判断汉军到底有多少人，也不知该如何应对。而他的士兵们见此时前方无法突破背水阵，后方的老巢又被占领，只觉得大势已去，纷纷四散奔逃。就这样，韩信取得了井陉之战的胜利。井陉之战充分展现了韩信的军事才能。也为他后来拿下赵国创造了非常好的条件。